1: historiantes, está entrando no ar mais um episódio da sua mesa redonda do podcast do historiante é o momento em que a gente se encontra aqui nos finais de semana, para trocar aquela ideia marota, sobre uma série de assuntos importantes né, que a gente precisa entender, compreender e criticar, né? Eu sou o Pablo Magalhães estou um pouco rouco, né? por conta dessa rotina de professor mas eu estou aqui acompanhado, ó, já Afinei, mas eu estou aqui acompanhado dos meus amigos de sempre, o senhor Cleo Roberto
2: e aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma vaquinha para mandar um gengibre aí para nosso professor Pablo, aí para ajudar ele.
1: Pois é, gengibre... É, vou tomar... Vou... Essas balas de gengibre, né? Que dizem que fazem bem para a garganta. Com certeza. Estou precisando. O senhor Felipe Bonsanto, diretamente de Alfenas.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus chakras estão realinhando porque o Orkut está de volta.
1: <risos> tô feliz com a notícia. Essa eu não sabia. Elon Musk comprou o Twitter, o Orkut, é isso?
3: Não, não. O dono do Orkut, é, ele lançou no site do antigo Orkut, né? Ele falou assim: Ó, estamos voltando. Então, assim, a corrente que eu quebrei lá em 2006, quebrou ela. Agora no novo Orkut, minha sorte vai virar, entendeu?
1: Show de bola. Falta agora retornar o isso aqui, pra gente trocar uma ideia. Verdade. E... Nas terras de Petrolina, à beira do Rio São Francisco, está a senhora Magalhães, Lídia Verônica.
0: Oi, oi, gente. Que saudade, né?
1: Lídia Verônica, você já se, apropri... já, já se apropriou de alguma cultura hoje?
0: Com certeza. É possível. Em algum momento desse dia, é... não sei dizer exatamente... É, o que, qual e quando, mas durante a minha vida inteira eu me apropiei de alguma cultura, com certeza.
1: Estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que a gente já abordou aqui no podcast, que foi a apropriação cultural. A gente tratou sobre isso no episódio 88, se não me engano, e hoje a gente retoma o debate, só que tentando ampliar os olhares e observar algo muito mais além do que a gente trabalhou naquele episódio. É, o desafio é grande, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque, enfim, nossa pauta está recheada de notícias, não é, Lidia Verônica? Vamos para o nosso giro de notícias.
0: Então vamos lá. Coachella e seu histórico de apropriação cultural.
1: O Festival Coachella ficou conhecido
3: por coisas além da música e das tendências que lançou. O evento, ao longo da década passada, virou sinônimo de apropriação cultural e de polêmicas.
0: O que é a apropriação cultural? conceito tangencia do colonialismo ao nazismo.
3: O conceito de cultura reúne em si uma série de elementos de um grupo, nação ou povo, como vestimentas, comidas típicas, crenças religiosas, línguas e outros aspectos sociais. Ao longo da história da humanidade, as culturas passaram por modificações, seja pelo contato pacífico com outros povos e outros modos de vida, seja por outros fatores como colonização e guerras.
0: Museu muda nome de quadro e põe fim à apropriação cultural de russos à Ucrânia.
3: A National Gallery de Londres informou que rebatizou um quadro do pintor impressionista Edgar Degas. Desta forma, a obra Dançarinas Russas passou a ser chamada de Dançarinas Ucranianas. A AFP, a instituição informou que a mudança se deu como forma de atualizar o nome da pintura para refletir melhor o tema de sua obra.
0: Tranças na Gol ou Mandraca. Racismo e privilégio branco.
3: Uma mulher branca com tranças é descolada e estilosa, enquanto uma mulher preta precisa retirar suas tranças e alisar seu cabelo se quiser trabalhar em um determinado espaço. Ressalta a artista visual.
1: Então é isso, esse foi o. Eu tô desafinando demais, velho. Esse foi É saudades foi. da Lídia.
3: Oh. É saudades da Lídia. É,
1: não,
0: ele voltou pra sala de aula.
1: Também, então são as duas coisas. É, então é isso, temos o nosso giro de notícias vamos pro editorial <risos> entra ano, sai ano uma prática comum nos carnavais se repete com maior ou menor frequência, a apropriação cultural. E frequentemente podemos observar uma relação muito aproximada entre ela e o racismo. Nos bloquinhos de rua, com muita animação e folia, adereços indígenas como cocares, colares e pinturas são utilizados como fantasias de parte das pessoas brancas sem qualquer preocupação com seus significados e sentidos. Falamos muito sobre esse tipo de coisa no episódio 81 aqui do podcast. Mas hoje, nós ampliamos o olhar sobre a apropriação cultural. Ela pode ser enxergada em muitas outras esferas da sociedade e talvez por se tornar algo tão normalizado ou naturalizado, passa despercebida para muita gente. Do uso, por exemplo, da trança nagô como um simples penteado, passando pela transformação do abará, uma iguaria da culinária afro-brasileira, em bolinho de Jesus, o que podemos notar é o um esvaziamento do significado destes símbolos culturais, o que os torna meros artigos de embelezamento ou consumo na sociedade capitalista. Segundo o antropólogo doutor em ciências sociais e babalorixá Rodney William, a apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significado suas produções, costumes, tradições e demais elementos. E isso possui uma raiz histórica profunda. A gente geralmente lembra das fantasias de carnaval, mas essa apropriação foi parte da estratégia de colonização durante séculos. O que explica, por exemplo, a presença de peças arqueológicas africanas, sul-americanas e asiáticas em museus europeus. Segundo dados levantados pelo jornal alemão Deutsche Welle, cerca de 90 mil peças de artes africanas estão em museus franceses. Os bronzes de Benin, por exemplo, podem ser utilizados aqui para a gente ilustrar esse caso. Esculturas delicadas, delicadas adornavam o palácio de Ovonrangwen, Nogbaisi, o Obá do Reino de Benin, que é o equivalente a um rei. Elas foram feitas em homenagem aos ancestrais de reis e rainhas do passado. Em 1897, os britânicos lançaram uma expedição punitiva contra o reino de Benin. Além das esculturas, inúmeros outros objetos reais foram retirados de lá, à força, e espalhados pelo mundo. Só no século XXI é que os museus europeus resolveram devolver estes artefatos. De práticas culturais a vestimentas, da culinária, à história, vários foram os alvos dessa apropriação cultural. E mesmo assim, há quem defenda que isso é algo natural. Será que há um meio termo entre apropriação e assimilação cultural? Deixa eu perguntar aí para vocês.
2: e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
2: Acho que é uma coisa que o pessoal está confundindo muito. O pessoal está confundindo bastante trocas culturais com a apropriação cultural. E isso vai, acaba resultando na permanência desse preconceito do racismo estrutural. Porque essa apropriação cultural vai fazer parte desse racismo estrutural. Porque vamos sempre lembrar o seguinte, dentro desta apropriação... Não há uma troca, não há aquele, digamos, vamos botar aí entre aspas, aquele é, escambo. Uma parte colabora com um traço cultural e outro colabora com outro traço. Não, dentro da apropriação, sempre a classe dominante, principalmente a classe dominante, ela vai se apropriar, vai dar outra característica, vai alterar o nome de um determinado elemento. Essa questão, por exemplo, das tranças, a gente na pesquisa que estava fazendo aqui no site almapreta.com tem um artigo excelente, é um que é o texto de Caroline Nunes, vem falando que essa, que a trança nagô, ela vem tendo essa alteração até no seu nome, ou seja, essa trança nagô, que nagô vai lembrar os povos africanos, Está virando a trança mandraca. Ou seja, até esta característica, ou seja, o próprio termo está sendo alterado no texto... Tem um trecho aqui que fala Está acontecendo o apagamento do termo Nagô em decorrência do uso da palavra mandraca. Para além de toda a polêmica que envolveu a origem do termo, o que mais importa é o resultado disso. Ou seja, intencional ou não, criou-se esse novo termo para definir um estilo de trançado ancestral que sempre foi usado pela cultura negra e, consequentemente, marginalizado, de maneira a torná-lo acessível. E é exatamente isso que vai ocorrendo. Vai ocorrendo essa, essa, digamos, tomada, essa posse por parte de uma classe que é a classe dominante.
0: É, é dominar algo que é próprio de outra cultura, no caso. Seria. É
2: exatamente, dominar e se, apossar, e se apossar. Porque vai ocorrer... É a
0: posse acontece quando até muda o nome, né? No é caso que a gente também leu, né? É, e trouxe nessas matérias que a gente leu aqui no início, elas falam sobre o um macarrão, né? Que a gente tem por conhecimento que é italiano, né? Mas a origem do macarrão, ela, ela é mais antiga e nasce no, na Ásia, né? Então, assim, a gente já per... o macarrão já perdeu a sua característica original, né? A sua identidade né original.
2: Exatamente. Então... Essa questão da apropriação cultural não é essa troca, pessoal. Não é essa troca de culturas, de traços culturais. É realmente uma apropriação, o domínio de algo que não é seu. É aquela tomada de uma cultura que não faz parte da sua.
3: É tão interessante isso que o Pablo fala. Que eu... Kleber fala, a questão do, do, do bolinho, tudo, que às vezes a gente se apropria até de, entre muitas aspas, né, assim, de uma maneira inocente e a gente vai muito pela modinha, uma coisa que acontece muito, que a gente vê final de ano, que a gente vê no ah, começo de fevereiro, quando é comemorado o dia de manjar, tudo, são aquelas oferendas que a gente acaba levando na beira do mar, entrega, né, a gente quem vai, quem vai pra praia, faz alguma coisa assim, pede proteção, aquela coisa, mas não entende o, que, o significado, não entende o porquê das oferendas não entende o porquê daquilo, né? A simbologia por trás daquilo e isso se torna uma falta de respeito muito grande com a religião de matriz africana. Então é, eu acho que a coisa que a coisa amplia muito e até completando isso que o Kleber falou tem uma conversa, né? Tem até uma troca ali no nosso perfil da pergunta de ontem que é interessante até trazer para cá a Jaqueline.mqs ela comenta o seguinte que é um processo natural visto aí longo da história as culturas se fundirem mistura de Povos igual mistura de cultura, o que, o que não é natural é o preconceito com a cultura do outro. Concordo com ela em partes disso daqui, é, e embaixo o P.A. Teixeira comenta: mas a apropriação cultural não é apenas cultura se fundindo e se misturando, ou um povo incorporando traços culturais de outro, é bem mais complexo que isso. Eu concordo um pouco com, com o que o P.A. está falando aqui e entendo um pouco o que a Jaqueline está falando e vem muito disso. Às vezes a gente não entende. O que o Kleber falou lá atrás, que a classe dominante, às vezes, se, se apropria, né? traz aquilo para ele, uma coisa que é de outra cultura, tem outra, tem outra função, tem outro aspecto, e ele quer se apropriar daquilo por causa de uma modinha. E vai é a falta muito... de
0: respeito, né? Exato. Eu acho que o que está marcado aí na sua fala é justamente essa questão. O respeito quando você usa algo que é de outra cultura, e essa não importância, não dá importância a usar algo de outra cultura e de definir aquilo ali como um estilo, né? Como algo que eu achei massa, estou usando para eu sou diferentão. E não eu estou usando porque aquela cultura usa nesse determinado momento para isso, para aquilo outro, né? É. Eu acho que o respeito àquela à origem, o sentido original de se usar ou fazer e comer. Sim, uma, sim. Né?
3: Até ah, lendo aqui a matéria, eu até me trouxe para minha realidade, né? Ah, tem um texto na UOL do que é apropriação cultural. O conceito de. de a gente leu aqui no, no giro, né? Numa parte, eles falam a respeito da cultura LGBT, né? E, e isso acontece muito no mês de junho. Empresas atrás do Pink Money, né, que é o dinheiro da comunidade LGBT, no mês do orgulho, que é o mês de junho, se apropriam muito da cultura LGBT, da cultura drag, da cultura drag preta da, da norte-americana. Então, assim, sem saber o que acontece, sem saber o, que, é, o significado de muita coisa daquilo. Então, eu acho que a apropriação cultural é muito muito mais profundo, né, como o, o nosso ouvinte aqui ele comentou na nossa postagem.
1: É, é muito mais profundo e, de fato, não se restringe necessariamente à questão cultural, de vestimentas, de utilização de adereços. Eu sei que, quando a gente fala de apropriação cultural, muitas e muitas vezes a gente acaba pegando isso inicialmente como exemplo, né? E, claro, não é tão... Eu acho que é até mais fácil a gente observar essa apropriação nesse tipo de coisa. Na matéria que a gente separou aqui, da, do evento lá do, do Festival Coachella, é um festival de cultura jovem que está muito conectado e muito antenado com a cultura digital pós-massiva. Uma cultura digital pós-massiva é aquela cultura que a gente acabou construindo através da conectividade, através das mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, principalmente o Instagram, por conta das, da, de veicular mais vídeo e imagem do que qualquer outra coisa, e hoje em dia o TikTok. Essa cultura digital pós-massiva, ela transformou coisas tipicamente culturais de determinadas regiões em adereços exóticos e que dão um certo capital cultural para quem usa, não é aquela coisa da modinha de que, ah, eu vou usar isso aqui porque isso... É o borrochique dá...
0: que eles identificam, isso. né? A bata indiana com o cocá de índio, né? Do é Perdão, cocá indígena. Então, assim, é, você mistura culturas, é, se apropriando delas, obviamente, sem qualquer tipo de respeito, né? Uma bata que é para um casamento, digamos assim, que é uma cerimônia, né? E aí você usa com cocar cocá de uma liderança, que só aquela pessoa pode usar por conta... Enfim, das tradições daquela, daquela cultura, né? Então, assim, sem qualquer respeito com as, as culturas que você tá ali entrando em choque, mas é definido como estilo, né, Borruchique?
1: Com certeza. Eu tô falando do homem branco, né? O homem branco descobriu que usar coca e dizer que ele é o um indígena, o último dos moicanos, ele dá certo capital com as meninas, né? Ele vai conquistar. Eu tô falando Possivelmente nessa aquele cara
0: que jamais permitiria, ou acharia normal, uma Índia com peito Para fora, né? Tipo...
1: É. E aí você tem essa pegada aqui, o, o que é uma relação de poder. Os europeus brancos, durante séculos, roubaram a cultura material de países latino-americanos e africanos. E hoje essas peças estão nos principais museus europeus. A gente acha bonito quando isso acontece. Mas a gente deveria saber que aquilo só está ali, aquelas, aqueles objetos arqueológicos africanos só estão ali porque um dia uma expedição europeia foi na África e dizimou as pessoas, dizimou as tribos e os reinos e roubou essa cultura material. Isso é apropriação cultural também. A gente está tratando de apropriação cultural desde a questão dos costumes, desde a questão do, do se vestir, de você, de um cara branco. É, utilizar-se de um cocar porque acha que isso vai dar certo, certo embelezamento dele e, e vai aumentar os pontos dele com a, quem ele quiser pegar é, até o, o fato de europeus que destruíram dizimaram reinos africanos e levaram suas riquezas materiais para os museus na Europa. A gente então, não precisa é...
2: nem pegar Pablo essa questão dos museus a gente pega também até a própria sétima arte, a, o cinema. Quantos e quantos filmes hollywoodianos vem são retratam o Egito com é, atores com olhos azuis, cabelos loiros...
1: Você vê, quando a gente fala de apropriação cultural... Como a gente citou aqui a fala do Rodney William... Rodney William, inclusive, ele é autor do livro Apropriação Cultural... Daquela coleção de feminismos plurais que foi coordenada, vamos dizer assim, pela Djamila Ribeiro... Apropriação cultural pressupõe violência, dominação pela violência dominação pelo genocídio e é essa dominação pelo genocídio que mata, quando você mata uma cultura isso é Abdias Nascimento quem diz, quando você mata uma cultura você mata um povo, e é isso que acontece com a apropriação cultural, você está matando uma cultura, você está matando a história e a existência daquele povo e não só isso, aí a gente tem aqui um, um, a gente um exemplo do, do Abará que hoje é, chamam de bolinho de Jesus, porque resolveram exorcizar o... Vocês estão ligados né, que é isso, né? Os evangélicos resolveram exorcizar o acarajé, retirando o significado dele da cultura afro e dando certo verniz cristão. Vocês estão ligados que foi isso, é, né? Na
0: verdade, é matar mesmo, né como você falou, aquela cultura que para é, muitos cristãos e muitos... Digamos assim, os crentes, como meu marido gosta de dizer, eles, eles identificam é, a cultura africana como algo maligno, sempre, né? Justamente assim, é, por conta do preconceito, do racismo, as religiões afro, né? Então, assim, é, eles identificam tudo que vem da África é maligno. Então, assim, o acarajé é maligno.
1: Pois é. Então
0: eles têm. Eles matam a receita original, inclusive, porque na receita leva alguns elementos. E eles acreditam que esses elementos são amaldiçoados. Então eles tiram da receita para, enfim, né? usar, se apropriar daquele, daquele, daquele guarim.
1: Pois é, e aí ele só fica bom quando ele é exorcizado e vira bolinho de Jesus. É, a gente tem até outro exemplo, saindo um pouco dessa relação entre a cultura branca... Você quer fazer um comentário, Felipe? Fala. Não,
3: pode falar. Você vai fazer um comentário e depois eu vou fazer um outro que, assim... É... É um comentário que que mostra um pouco a essa apropriação como que ela pode ser usada às vezes para proliferar uma cultura, mas pode falar.
1: Certo. O exemplo que eu ia dar é justamente uma outra matéria sobre comida ainda é, sai um pouco da, mas, na verdade sai totalmente da relação entre a cultura branca e a apropriação que ela faz. Sobre o, a, a culinária afro-brasileira, a gente vai lá para a matéria da BBC, que um casal de judeus resolveu criar um restaurante chinês com a ideia de que eles forneceriam uma comida limpa é, e não é, comida suja. Eles dizem que é, existe. É Por causa da muitíssimo... dieta
0: kosher. A dieta kosher é a dieta de, dos judeus. Os judeus, como é que fala, extremistas, é, como diz?
3: Ortodoxos, os ortodoxos, né?
0: Isso, e eles têm essa alimentação extremamente restrita no trato do, da carne, no, na origem do, do alimento no manejo do alimento e na mistura. Eles não misturam leite com carne. Na receita não pode ter leite, entre outras coisas.
1: A questão que eu quero pontuar é que quando eles propõem essa coisa de comida chinesa limpa, eles usam o argumento de que poucos lugares que servem comida chinesa, americana chinesa, se preocupam com a qualidade dos ingredientes. Isso também tem a ver, por exemplo, com a eliminação da carne de porco que é consumida pelos chineses. Ou seja... Um casal de judeus que tem sua cultura, que tem sua perspectiva de vida, como Lídia muito bem é, pontuou agora, tem uma outra perspectiva sobre o que é essa alimentação limpa, baseado na sua fé, na sua religião, querem impor isso para a preparação da comida chinesa. E, de fato, isso é uma linguagem racista. Isso é um posicionamento racista. Ah, então
0: agora eu vou dar uma problematizada aqui na nossa discussão. Porque, assim, realmente, o termo alimentação limpa é algo errado a se dizer. Porque é, na, na minha criação adventista, a gente não come carne de porco, não bebe bebida alcoólica, entre outras coisas. frutos do mar, enfim. E a gente acredita que o isso... King, né? É, né tem esses exageros também, né? Mas a questão é, é por conta de orientação bíblica, blá, blá, blá. Blá, blá, não, né, gente? Perdão. Mas por conta de orientação bíblica, que não vem ao caso aqui. Mas assim, eu impor isso a, minha, a sociedade em geral como uma alimentação limpa é realmente um traço do meu preconceito pessoal, não da minha religião, né, no caso. Mas assim, aí eu vou problematizar aqui com vocês, porque Pablo citou uma um exemplo e aí eu queria saber, os veganos quando vão comer comidas nos restaurantes de comida típica, eles têm a opção vegana daquele prato. Isso seria matar ou se apropriar de uma forma daquela receita? Eu vou tirar não só o porco, mas qualquer qualquer origem animal daquele alimento.
1: Não, 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 não sei se seria ou não. Mas o que eu posso dizer é que quando um vegano vai a um restaurante e existe a opção para ele de que ele pode Consumir esse tipo de coisa Depende muito de quem produz esse tipo de coisa Por exemplo, essa questão do restaurante lá Porque aí, judeus por exemplo, que desculpa querem...
0: Vamos para os judeus Para esse casal, no caso é, Se a desculpa deles não fossem, não fossem A questão de impor Seus princípios religiosos Mas de tornar a comida chinesa Acessível Para a sua comunidade religiosa
1: Aí não é mais comida chinesa Entendo não é mais comida chinesa. É a comida de judeus que acham que é a comida chinesa. Não é comida chinesa mais. O que a gente come no Brasil é sushi?
3: Eu ia tá. falar isso agora. O que a gente se apropriou de muita coisa aqui. de alimentação. Não é
1: sushi. O que o que eles produzem lá? O que esse casal vai fazer não é comida chinesa, é comida de dois judeus que acham que estão fazendo comida chinesa. O que a gente oferece aqui no Brasil não é sushi, é o que a gente acha que é sushi. A gente se apropriou, assim como eles estão se apropriando. É, é a coisa do vegano, eu acho que é um, uma outra perspectiva. Eu, eu, a provoca, eu entendi a provocação e é, é, é super interessante e válida mesmo. É, quando o vegano vai a um restaurante e tem a opção vegana para aquele prato, vai muito de quem está produzindo isso. Quem produz uma comida típica chinesa que leva porco, só que com ingredientes veganos, está oferecendo para esses dois veganos, não uma comida chinesa, mas uma comida apropriada.
2: É, seria essa questão de realmente uma adaptação. Seria aquela troca. Uma troca, mas a gente lembra esse caso dos judeus, que eles Fizeram isso dando a ideia de que seria uma comida limpa, ou seja, usando um argumento de, é, superior, de superioridade. A minha comida é superior à sua. Aí tem essa questão exatamente dessa, desse quesito de apropriação. Já na feijoada vegana, o que vai ocorrer será substituição, mas não vai ter aquela ideia de vou estar fazendo um alimento que vai ser superior ao seu
0: mas assim Alguém mesmo usa... eu usando a feijoada como minha referência o que a gente chama né a feijoada vegetariana ou a feijoada crente porque supostamente a referência é a feijoada normal com carne de pouco mas aí a gente não come no meu caso né na forma como eu fui criada. Então, a gente se refere à feijoada.
1: Então, você não feijoada come feijoada, Lídia Verônica. Você come outra coisa. Você come feijão, feijão gostoso. Feijão carregado. Feijão carregado.
3: Tem uma coisa, né, tem uma coisa nessa história que está que me incomodando muito no que a gente está conversando aqui e eu acho, pelo, pelo, pelo que eu entendo, eu vejo como xenofobia. Ah, a partir do momento que você fala que você está tá transformando uma comida... Uh, os, no caso dos judeus, né? Eles querem tornar tornar a comida limpa. Eles estão menosprezando uma cultura. Eles estão menosprezando uma população. Então, assim, o que que é limpo? O, a cultura chinesa para eles aquilo ali é limpo. Para aquilo ali de, para dentro daqueles mercadões de tudo aquilo que aconteceu, aquilo para eles é limpo. É comida de rua. O que é coxinha da da, da da lanchonete ali da esquina. E a gente viu muito disso de de, cá, de situações assim. Então, é época, sujo, eu... não.
1: É sujo, não. Você falou limpo? É sujo, não? Você quis dizer sujo Por quê? Quando você falou que pra eles aquilo ali é limpo. É sujo, não, pra não a cara... gente,
0: pra eles é limpo e pra gente também é limpo. Não, pra
3: chinês. chineses. é, como é lícito
0: é... comer uma coxinha na rua. Entendeu? eles podem questionar
3: para os chineses ali comendo comendo aquela forma para eles é limpo para eles ali tá normal igual para gente tá igual comer uma coxinha na, na, na lanchonete no ponto de ônibus entendeu sim e aí a partir do momento que os judeus, que no case, esse casal né que abre esse restaurante eles falam assim ah vamos limpar a comida aí ah, eles estão falando que é sujo e aí eu eu vejo discriminação Entendeu? É, nesse, é esse ponto aí, é esse ponto aí me incomoda muito, que aí você, além de você estar se apropriando de uma coisa, de uma cultura que não é sua, você está menosprezando ainda mais a outra, a, outra, a outra cultura. Nessa
2: questão que a gente fala tanto de adaptação, de alimentos, tudo, eu acho que essa é uma das partes que é mais, que está bem sensível com relação a isso, porque sempre as questões ali de alimentos, quando vai de um local para outro, acaba recebendo determinadas adaptações. Isso até de pratos mais simples, como até pratos mais sofisticados. Um exemplo disso é o nosso cuscuz. O cuscuz nordestino é aquele cuscuz que não tem recheio. Sim. É aquele é cuscuz que você faz, passa manteiga, bota o leite. Verdade. Quando você chega em São Paulo, é um negócio, uma sopa sólida.
0: É, o, é, comida de ralo você viu o vídeo de um rapaz na internet não, semana, não, 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 não,
2: não, não quero passada, eu, eu vi só uma cuscuz, vez cuscuz
0: tá paulista suficiente. de comida de ralo você pega tudo que tem no ralo da cozinha depois de lavar a louça do almoço e vira aí vira o cuscuz paulista que horror, cara desculpa, paulistanos mas foi um paulistano que
2: falou isso mas aí a gente vê que é uma questão bem sensível o alimento o alimento vai de um lugar para outro, dentro do mesmo país, e sofre alterações. Exatamente, que é um ponto que ocorre muitas apropriações, como a gente já citou aqui a questão do acarajé, do abará, da comida chinesa, e vai ocorrendo essas modificações. O hambúrguer mesmo, a gente sempre pensa, hambúrguer é o quê? A comida surgiu nos Estados Unidos, não é? Não, surgiu em Hamburgo, na Alemanha, mas ganhou essa ideia de ser uma comida que surgiu nos Estados Unidos. Ou seja, são coisas que vão sendo tomadas, vão sendo apropriadas E como dito, uma, uma apropriação que é bem prática, que ocorre muito Isso, essa questão de alimentos, que ocorre também essas trocas, lembra bastante o que foi comentado aqui por Patrícia, que ela deixou um comentário na postagem que nós fizemos no Instagram, que o arroba dela é Além dos Oráculos, que ela comentou, Entenda que uma cultura assimila traços, outra por convívio é uma coisa. As duas culturas ainda coexistem, bem como desde que... Mundo é mundo. Outra coisa é você se apropriar culturalmente, que é tomar a cultura do outro para si. O grupo original de fazer aquilo, deturpando o sentido original. Tipo quando uma pessoa branca usa algo tipi tipicamente negro ou indígena. E ele é considerado hype, inovador, de boas. E se é negro ou indígena, faz a mesma coisa, é considerado atrasado, sujo. Pega bem esse ponto que nós estamos pegando aqui da questão do alimento. Quando o alimento é feito por um determinado tipo de povo, numa determinada sociedade, ah, vai ser a comida extraordinária, tal elegante, se for feito por uma com uma, uma sociedade um povo que seja dominado, ah, vai ser o sujo, vai ser é, aquela coisa que não é gostosa só concluindo aqui, a gente pega o exemplo que ocorreu num programa de culinária quando falaram da carne de bode com a carne de bode, quando falou muita gente ficou <risos> com nojo tal, ah, não, como se fosse uma coisa mais imunda do mundo e a, e a gente sabe que é uma proteína muito consumida na região nordeste se fosse uma carne de bode profeita num desses restaurantes, de Michelin, desses restaurantes de rico, com certeza a visão seria outra.
1: É, então a gente vai ter que colocar um critério para a gente entender o que é adaptação cultural do que é uma apropriação cultural. Eu acho que um dos critérios que a gente pode colocar é que a apropriação cultural tem a ver com a relação de poder, sendo que uma cultura que se coloca como dominante, pega algo dessa outra cultura, esvazia de significado e passa a consumir como se fosse um mero produto. Esse é um, vamos dizer que esse seja a, a mola mestra aí dessa apropriação cultural. Isso é necessário porque tem muito ouvinte nosso que não está não sabendo diferenciar. Tem um seguidor nosso chamado João Saldanha, é o arroba João Saudi, que perguntou o seguinte, e qual seria o problema? De apropriação cultural. Um índio vestido de cowboy é apropriação cultural. Uma pessoa preta fantasiada de freira ou padre é apropriação cultural? Segregar culturas não é também criar preconceitos e guetos? As pessoas não podem ter livre arbítrio para adotarem o tipo de vida que julgarem convenientes? Um índio, entre aspas, tá? índio é um termo considerado errado. Um índio é obrigado a viver só de acordo com sua cultura original? O desejo de adotar outra cultura ou estilo de vida não pode ser legítimo? Toda a prática cultural tradicional é intrinsecamente boa? Enfim ele vai levantando vários questionamentos, mas começa com uma coisa que eu acho sintomática. Qual seria o problema? Um índio vestido de cowboy é apropriação cultural? A minha resposta para João Saldanha é não. Um índio vestido de cowboy seria, primeiro, um fato... Um indígena vestido de cowboy seria, primeiro, um fato extremamente inusitado nos dias de hoje, porque indígenas não se fantasiam de cowboys. E segundo, mesmo que ele se fantasiasse de cowboy, ele permanece sendo parte de uma cultura historicamente atacada Roubada, vilipendiada E esvaziada pelos Brancos, ditos cowboys Permanece a relação de poder Toda apropriação cultural, ela tem Uma relação de poder Que envolve o dominante, que rouba Esvazia a cultura do dominado E transforma isso num produto de consumo Como se fosse qualquer coisa né? E aí a gente vê, por exemplo, a Xuxa Fazendo aquele DVD só para baixinhos E brincando de índio Vestida, entre aspas, de indígena de calça jeans e tal, fazendo lá as suas dancinhas em homenagem, homenagem aos indígenas. Então eu acho que é, é, a gente precisa definir justamente essa questão. Qual é o critério principal que define o que é apropriação cultural do que é uma adaptação cultural ou uma troca cultural? É justamente a relação de poder que existe. Existe uma relação de poder. Existe uma cultura sendo roubada, sendo esvaziada por, por outra, por um, uma, uma cultura dominante. Né, que vai roubar e transformar isso num adereço. O que, é que vocês acham?
2: Sim, eu acho que realmente pega nesse ponto, porque bem pe pegando bem esse exemplo do, do indígena usando uma roupa de cowboy, a gente pega aquele ponto, que é exatamente um, uma sociedade que é dominada, que foi explorada, que é perseguida, utilizando um adereço do, do dominador. Já o dominador, esse, quando ele se apossa de algo, a primeiro sentido que ele vai fazer é deturpar, é eliminar traços, eliminar sentidos que uma relação com aquela outra sociedade. É, pegando, por exemplo, novamente essa questão da trança do cabelo, a gente vê muito o que ocorre esse, esse sentido. A trança utilizada por uma pessoa preta, Vai ser uma pessoa que vai ser marginalizada, vai ser algo feio, vai ser algo que muitas pessoas vão até pedir para tirar, alisar o cabelo. E isso, infelizmente, ocorre. Já se a trança for utilizada por uma pessoa branca, vai ser, vai ser algo estiloso, vai ser algo na moda, vai ser algo que a pessoa vai ser elogiada. Ou seja, sempre quando ocorre essa questão da apropriação, se for a pessoa da sociedade que é, dominada, muitas vezes ela vai utilizar aquela mesma roupa, aquele mesmo vestimento, aqueles mesmos é, adereços, muitas vezes até por uma questão de obrigação para se adaptar à sociedade dominadora, já o dominador não. Ele se apropria e ele vai usar da forma que ele bem entender. A gente tem
3: dois exemplos bem interessantes para poder ver a questão dessa apropriação e de como é descaracterizado a cultura de origem, né? Uma delas é que a gente estava até na pauta da, da, do material que a gente estudou. Um é a Carmen Miranda usando aquele nome, aquele negócio na cabeça dela, é, que é de, da cultura negra, que é da cultura. Que é da o cultura, turbante. Turbante, obrigado. Eu vou, falar, eu vou falar outra coisa. É, aquele, aquilo ali trouxe muita visibilidade para o Brasil, né? É o ícone da Carmen Miranda. As pessoas hoje querem a, a gente associa o turbante a, com frutas, enfim, N coisas ali. É, a Carmen Miranda, mas aquilo ali não é dela. Aquilo ali, ela se apropriou de uma cultura tirou todo o valor, como o Kleber falou, tirou todo o valor daquilo ali cultural, histórico, de importância, N coisas, e se apropriou daquilo ali para ela ganhar dinheiro, para ela poder fazer a carreira dela. Um outro exemplo muito, muito, muito peculiar disso é a, a coreografia de Vogue, da Madonna. Madonna, quando ela lança Vogue, que ela fala ali sobre a igualdade tudo, ela está falando ali no final dos anos 90 e ela se apropriou do ritmo e da dança, da coreografia que é feita em Vogue, dos bailes é, de, de pessoas trans e de pessoas LGBTs da periferia de Nova York, que naquele momento estava sofrendo com o preconceito, com a exclusão, com o boom de AIDS que acontecia naquele momento nos Estados Unidos, no final da década de 80, que era, marginalizado, que era marginalizado e ela usou isso para ganhar para ganhar é, campo com a Vogue. Então existe essa apropriação, existe, existe o esvaziamento. Né? Os bailes da, da, da Vogue, perdão, os bailes da comunidade LGBT na periferia americana, ela, de Nova York, é um lugar de refúgio, um lugar de, de apoio da comunidade LGBT que não tinha apoio de mais ninguém. E aí a gente
0: vê esse esvaziamento... Ah, em busca de lucro, né? E aí eu vou problematizar mais uma vez. Mas ah. <risos> eu tô só historiadora, né? Querendo problematizar tudo.
1: Lídia é a problematizona.
0: <risos> Vamos pensar aqui na Shakira dançando Waka Waka. É... Enfim, comentem.
1: <risos> a Shakira dançando. Ela aqui. joga na roda de fora, como é que é?
3: Ela dança na..
1: Não sei
0: nem falar. Waka, waka.
1: Pra mim, para mim, eu acho que você já sabe a minha resposta. Ela se apropriou culturalmente do, do estilo de dança em nome de uma. Transformou ele num produto a ser vendido na sociedade capitalista. Eu acho que esvaziou, sim, o sentido. Eu
3: acho que isso caracteriza muito com, com os exemplos que eu dei. Ela se apropriou daquilo ali pra promover algo que, era pro, que, é, que estava sendo promovido pela cultura, domina, pela cultura dominante. Que era o momento da Copa. A gente volta lá, né? Dois, foi 2010 que a, é,
0: que a Copa vamos, vamos pensar no cenário. Ela tá no país de origem da música. Ela chama dançarinos é, da... Da, do país que conhecem a dança que ela também está repercutindo não só o estilo musical mas uma dança e vestimentas também né vestuário e aí ela chama pessoas que digamos assim têm o um lugar de fala né são é, pertencentes daquela cultura em que ela está homenageando né? supostamente esse essa intenção da Shakira
1: e aí mas ela não descoloniza o olhar o olhar permanece colonizado. Eu acho, eu, eu acho super válido você homenagear determinadas culturas, mas se você não descoloniza na sua homenagem, se você não descoloniza o olhar sobre ela, permanece colonizado. A Shakira fez uma homenagem, mas uma homenagem permanece colonizada. É uma observação que eu faço. Se ela tivesse descolonizado esse processo, existem várias formas de você descolonizar uma homenagem. Que tal ela cantar e os dançarinos, de fato, que re realmente fazem a dança lá, eles dançassem e ela cantasse apenas. Talvez fosse mais, fosse uma homenagem mais, como é que eu posso dizer, descolonizada, mais apropriada. É. Se você não descoloniza, você reforça a colonialidade. É o a, a discussão que o pessoal tem hoje em dia. Se você Mas, não assim, ela é, é uma olhar, mulher né?
0: latina então, e a, a nossa, nossa dança latina, né? Ela recebe muita influência africana.
3: Aí mas, eu vou, fazer uma, aí eu vou assim, problematizar ainda
1: mais. Mas mesmo assim ela permanece com o olhar colonizado. Mesmo latinos colonizam o olhar. O colonizado também permanece colonizando. É um discurso que não tem fim. Oh, senão, aí eu vou problematizar ainda
3: mais. Por que não se buscou uma artista africana para poder fazer essa homenagem? Não seria mais apropriado? Jogo na roda.
1: <risos> e vocês estão assim, eu já jogo na roda. Tá parecendo disputa de break dance. <risos> Mas é, 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 é nessa pegada, eu acho que ela não descoloniza, olha, ela permanece colonizada. Eu acho que uma cantora de fato africana, realmente, da África do Sul, realmente teria mais a ver. É, seria uma produção local. Mas a Shakira, por mais que ela seja. É, uma, uma latina que tem todo, eu tenho o respeito da poxa por, por, por ela, porque ela fez uma, ela fez e faz uma carreira muito bonita internacional é, sendo muito original mas aí, nesse aspecto, essa homenagem, ela é uma homenagem colonizada. E eu acho que por isso que ela não consegue sair do espectro da apropriação.
2: Se não me engano, essa música, o Waka Waka, teve até uma acusação de plágio, né? Parece que ela foi acusada de plágio por causa disso. Dessa música que teve um cantor, parece, ou foi um grupo de outro, outro local, que disse que era a canção deles. Que, ela só pe... que no caso a produção só fez aquela adaptação.
1: Eu tô por fora disso, Posso até cara.
2: pesquisar aqui para ver se encontro. Pronto, encontrei aqui, g1.com, uma notícia de 2010. Shakira faz acordo com o um grupo camaronês sobre música da Copa. Do grupo camaronês Zangaleua, cuja canção de mesmo nome inspirou Waka Waka, música oficial da Copa do Mundo, fechou um acordo com os produtores da última composição, entre eles a colombiana Shakira. A canção oficial da Copa do Mundo foi inspirada na música Zangaleua, muito conhecida nas décadas de 80 e 90 e obra do grupo camaronês Golden Voices. Rebatizado de Zangaleua, declarou a AFP Didier Edo, empresário do grupo, ao informar o acordo nesta sexta-feira. A adaptação da canção foi feita sem autorização dos camaroneses, o que ocorreu hoje. Houve um acordo entre as partes. Dizendo é, fazendo referência a Zangalewa e os produtores da música Waka Waka.
1: Bom, gente, a gente já está com 50 minutos de gravação. Eu queria agradecer a todos e todas que colaboraram aí, mandaram suas mensagens. Eu queria só fazer uma menção honrosa para uma pessoa que é ouvinte nosso é, recorrente, que é o Mauro Pozzuoli ele interagiu, ele falou, eu só acho que esse conceito deve ser muito bem definido porque eu vejo como algo polêmico e que interfere em liberdade individual por más interpretações talvez, então Mauro, se você estiver nos ouvindo agora, saiba que a gente fez uma definição bem clara do que é apropriação cultural, a apropriação cultural acontece quando, quando uma cultura dominante, ela se apropria da cultura de dominados historicamente, esvazia essa cultura e utiliza-se dessa cultura como uma espécie de produto comercializável, comercializado, vendável enfim para as nossas indicações, a área de indicações aqui, como sempre é dedicada na Lídia Verônica aos nossos apoiadores
0: aos nossos, nossos cristalzinhos são os nossos cristalzinhos nossos apoiadores então o cristalzinho de hoje <risos> Bom, eu vou mandar um beijo para nossa Cristalzinha Juliana Fique, Cleiton Andrade Paiva e Ladson Costa das Dores. Um beijão, um abraço para os nossos apoiadores, que eu carinhosamente chamo de Nossos Cristalzinhos.
1: Muito bem. Aproveita aí e já mande sua indicação, Cristalzinha. Assim,
0: só para a gente... O é, que a gente passou, eu acabei não falando... Do, do comentário que eu reservei inclusive eu falei para o Renato que eu ia falar o comentário dele Manda. mas hoje eu tava tava muito muito da da, da problematização aqui tava me achando e inclusive a eu, ainda quero, eu quero
3: até reclamar que inclusive eu quero até reclamar eu ia pegar o comentário dele na hora que eu fui para anotar na pauta, você já tinha comentado que fique registrado que você, Isso além de, de me interromper, você me rouba
1: de... comentários. A gente tem que parar de bater cabeça.
0: <risos> ah, eu amo. É muita sintonia, cara.
1: <risos>
0: <risos> Mas, enfim, o Renato Ferreira, que é arroba 96 ou seja, ele nasceu em 96, já tô meio deprimida. Quem não se apropriou da cultura de outro, atire a primeira pedra. Eu falei pro Renato que eu ia ler esse comentário aqui nesse episódio, porque eu achei, enfim, que ele tá certo. Eu acho que todos nós, em algum momento, desavisados ou avisados, mas sem consciência do que a gente estava fazendo, se apropriou da cultura de, de outras culturas, né? Especialmente as culturas oprimidas. Eu vejo algumas lembranças do meu Facebook, onde eu me refiro a algum, dois amigos, né? Que são de origem indígena, é, uma de Manaus, outro de Campo Grande. E eles têm realmente é, ascendência indígena. E eu me refiro a eles como índio. E brinco que é dia do índio e eu tenho eles na minha vida e blá blá blá. E aí hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu olho pra trás e penso como eu era idiota. Então, embora o Renato tenha falado essa verdade, né, quem nunca se apropriou da cultura do outro, é sempre tempo de aprender e de respeitar, especialmente pessoas que têm na, na sua cultura, na sua tradição, na, na sua cultura, na verdade, né, é a sua identidade, né, então assim, algo a se respeitar. E é isso, então vamos à indicação, agora que eu vi que eu não botei indicação, vai Felipe!
1: <risos>
3: o jogo virou, não é mesmo? Virou, virou. Vou fazer as minhas indicações aqui então. É, eu vou quebrar o protocolo eu vou fazer uma indicação aqui que eu que eu até pedi autorização para o dono da página ele chama Lucas uh, eu gosto muito de poesia eu já indiquei vários livros de poesia aqui poesias contemporâneas tudo o seu cara do Jackbox né? cara pois é cara esse final de semana a gente tá gravando o Jackbox hein? tá atrasadinho aí mas esse final de semana sai é, é o perfil dele é, eu considero como uma como poesia urbana, porque ele retrata de uma maneira muito bonita muito sutil, muito delicada os olhares através de São Paulo aliás, os olhares sobre São Paulo a cidade de São Paulo, que é a cidade que eu amo morei um tempo lá, então assim sou apaixonado pela cidade e ele tem alguns poemas lindos assim, ó, tocantes a... o perfil no Instagram dele chama os in... perdão, o perfil dele no Instagram tá @os_andantes Uh, super recomendo esse perfil, é, são pílulas de, de amor e de afeto, de carinho, que eu recebo todos os dias quando eu abro o perfil dele. Vou indicar também o especial Viola mais Oprah, que é da Netflix, que é uma entrevista da Oprah com a Viola Davis, aquela atriz negra, a, americana, que ela está lançando a biografia dela. Eu assisti essa semana, lançou, lançou, lançou ontem, na sexta-feira, se vocês estão ouvindo, no sábado, né? Uh, elas divulgam a biografia da Viola e é uma biografia muito bonita tem uma entrevista muito tocante fala muito sobre racismo sobre uh, o acesso do, da, da, da comunidade negra ao teatro, à cultura, aos estudos e fala muito sobre a pobreza nos Estados Unidos a pobreza negra nos Estados Unidos é bem interessante, vale bastante a pena e de música, eu vou indicar uma música que tá no álbum da Quebrada Queer, que é uma, a, um, grupo, um grupo de rap de travestis, de travestis de São Paulo, que tá muito legal, eles lançaram um álbum hoje, na quinta-feira que a gente tá gravando, e tem uma música que é muito forte, chamada Eu Não Saio que fala sobre as travestis, as travestis sendo usadas como prostitutas, sendo usadas como objeto sexual, mas na hora de, de assumir ou de mostrar elas para o mundo, a, o homem branco não mostra. Então a música está muito interessante, o álbum em si está muito interessante, mas a música que mais me chamou a atenção chama Eu Não Saio, da Quebrada Queer. Vai, Lídia!
0: Bom, é, a minha indicação é samba, de 2014, bom o filme Samba é sobre a história de um imigrante que vem da África para a França e ele tá tentando uma residência na França e a assistente social que vai acompanhar ele acaba se interessando pela história dele e se envolve é, com ele, não vou dar spoiler tá na Netflix aproveitem, é muito bom a música que eu vou indicar é Baianá do Barbatuque que é conhecida na versão do baba, Barbatuque, perdão. Mas, é, além de eu achar que faz parte do nosso do contexto aqui da nossa conversa de hoje, é, é, vou prestar homenagem aqui ao meu marido, que nesse momento se encontra em Alagoas. E Baianá é uma música cantada é, pelos blocos de reizado em Maceió, Alagoas. Olha aí. E, e o Baianá, a música, né? Baianá, ela tem origem é, em Alagoas. E aí eu achei muito interessante porque é um grupo de fora que canta essa música que popularizou, né? Eu não sei se vocês conhecem aquela música. Boa noite, povo, que eu cheguei. E sim, aí...
2: Sim.
0: É, muitas pessoas não sabem, né? E como o nome da música é Baianá, as pessoas vão achar que é da Bahia que é uma coisa que eu acho também muito errada que alguns sulistas eles definem o Nordeste como uma região, né? Ou como um, um, um lugar, ou é o lugar dos Paraíbas, ou é o lugar dos baianos, ou é, o, né? E do o lugar dos cearenses, é, e rouba um pouquinho da nossa identidade também, né? Mas o baianá faz parte da cultura lagoense. E é isso. É só isso que eu queria trazer essa música que eu acho bem A bonitinha. Logo.
1: Alagoana.
0: E... Alagoana, perdão. Da cultura alagoana.
1: Muito bem. É, eu vou fazer indicações também. Vou começar indicando um. Quer dizer, Lídia Verônica não deu as músicas. Já deu as músicas. Né? Ah, já sim, já sim, já tá aqui. Foi mal. É... É, pessoal, Agora eu que, eu, legal, eu que me passando. Eu que me passando. Eu vou indicar um filme chamado Estados Unidos versus Billie Holiday, que está tá disponível na, no Prime Video. É uma história muito interessante e pouco comentada. Billie Holiday foi uma grande cantora do jazz e do blues norte-americana e ela é, tinha uma música que era proibida nos Estados Unidos, chamada de Strange Fruit. Era uma música é, escrita como um poema, de um cara chamado Abel Miripol ele era judeu, enfim é, e a letra fala dos linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos quem está nos ouvindo e não sabe dessa história é, uma das formas de punição muito comum na sociedade escravagista dos estados sulistas nos Estados Unidos era o linchamento de pessoas negras e muitas vezes o que culminava com a queima do próprio corpo da pessoa a Billie Holiday é, vai construir essa música na né, Strange Fruit em cima da, do poema desse professor comunista judeu a Abel Mary e vai cantar no seu show, só que ela vai ser proibida de cantar pelo governo norte-americano em especial Harry Aslinger, que era o... enfim uma espécie de... É, policial federal ligado ao, 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 ao birô de narcóticos que tinha lá nos Estados Unidos. Hoje em dia se chama DEA. E aí é, ele vai caçar, perseguir Billy Holiday. A, o governo norte-americano vai prender Billy Holiday, é, faz, vai fazer uma armadilha para ela. Ela era consumidora de drogas. É, consumia é, muita, muita, muito uísque, consumia cocaína, enfim. E. Inclusive, é assim que ela vai acabar morrendo, né? Por, por em decorrência da, de todas as questões que a droga vai causar nela, né? A cocaína, a, a bebida, enfim, ela vai ter cirrose, enfim. Ela vai acabar morrendo só com 44 anos. sendo que o governo norte-americano vai impedir que ela tenha acesso ao tratamento mesmo ela estando dentro de um hospital de reabilitação. Mas é, fica aí a dica desse filme, e em especial a luta de Billy Holiday contra o racismo e os linchamentos que aconteciam com as pessoas negras nos Estados Unidos. É, o livro que eu vou sugerir é o do Rodney William, que é a apropriação cultural que eu mencionei ao longo do episódio. Aí Leiam, é um livro bem bacana. Para a nossa playlist... Vai uma música chamada me Pierdo, me Pierdo Contigo Do Alex Ferreira Já mandei para a senhora minha esposa Ela adorou é... E é uma música bem bacana Que me chegou de surpresa Eu estava ouvindo o E aí toda vez que a gente vai gravar Eu faço uma revisão das playlists é... Para relaxar Claro, mas também para ter coisa nova Para falar para vocês E aí essa música veio como um presente né? E aí foi bacana, foi legal e aí, Cláudio, Cláudio Roberto, manda a sua.
2: Bem, minhas indicações, eu vou indicar aqui uma série, uma série brasileira, Cidade Invisível. Essa série ela serve para fazer aquela análise sobre a questão da apropriação cultural, porque foi uma série que foi muito elogiada, recebeu excelentes críticas, é, assim em termos de nota, tudo, mas ocorreu uma crítica com relação à falta de repre representatividade indígena tanto no lado do, de direção ou até mesmo de atores, já que Cidade Indivisível se baseia muito na, no folclore, nas tradições é, indígenas, nativas brasileiras. E aí, no caso, são muitas tradições indígenas. E ela não teve essa representatividade indígena na sua produção, em termos de atores, e aí ocorreu que o teve muitas é, críticas com relação a isso, com, com a falta de atores que fossem de nações de povos indígenas. E aí vale assistir tanto, porque é uma boa produção, mas também para fazer aquela análise com relação ao que é realmente essa apropriação cultural. Minha outra indicação aqui para vocês é fazer uma pesquisazinha sobre o que foi o movimento armorial. E esse movimento, que foi um movimento criado por Ariano Suassuna, ele tinha uma ideia de criar uma arte erudita, mas pegando vários traços da cultura nordestina. E esses traços iam desde a questão de artes, artes plásticas, músicas, é, literaturas. E esse movimento armorial demonstra exatamente essa questão aí já dá Troca cultural, ou seja, de elementos de uma cultura com elementos de outra cultura que acabam formando algo maior. E exatamente vocês veem aí que já não é nesse segundo exemplo que eu estou passando para vocês. Sobre o movimento armorial que não é já uma apropriação cultural. Isso aí já é a troca, ou seja, a junção de culturas. Porque nenhum, nenhum outro se sobressai. Já que são elementos que acabam se infundindo para criar algo maior. E as músicas aqui, minhas indicações vai ser de uma banda de hard rock formada por negros que é a banda Living Color. E a música, eu vou indicar aqui, Cult of Personality, que essa música vai falando sobre a questão do culto à personalidade da pessoa que acaba se achando superior aos outros, ou seja, cultuando a sua personalidade. E a outra música, eu vou indicar da Orquestra Armorial, que é a música Chamada, que é a música instrumental, que aí vocês vão começar a perceber exatamente essa questão da junção desses traços do erudito com a cultura popular nordestina. Estão aí minhas indicações.
1: É isso aí, com muita alegria nós chegamos ao final da nossa gravação de mais um episódio show de bola, recheado de informação, para você que nos ouviu até agora, e para você justamente que está aqui com a gente até agora, receba o nosso abraço e a nossa admiração. E pense aí, será que a gente merece o seu apoio? Seja um apoiador do historiante, nos ajude a manter o projeto por apenas 4 reais mensais. É rapidinho, o link tá na descrição do episódio. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Tá tchau. Oh. Okay. cantando apoio, oh, oh. é? Oh. Assim. É o oh.
2: assim. É um aqui, ó.